0: In einem entspannten Körper können diese spannungsgeladenen Gedanken sich auch nicht so ausbreiten. Nur dann, wenn unsere Batterien aufgeladen sind und wenn wir eine innere Stärke haben, können wir auch für andere da sein. Also das ist auch, kümmere dich selbst und kümmere dich dann um andere, da steckt jede Menge mit drin. Wenn du dir ein Leben aufbaust mit deinen Werten, im Einklang mit deinen Werten, dann wirst du ein zufriedenes, glückliches Leben führen. Und immer wenn du gegen deine Werte handelst, wenn du etwas tust, was eigentlich deinem Charakter widerspricht, dann wirst du damit nicht langfristig zufrieden sein können. Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürk
1: und ich freue mich sehr, euch heute hier aus Austin in Texas begrüßen zu dürfen. Ich bin hier auf der South by Southwest unterwegs, einem großen Interactive Film- und Musikfestival, und freue mich sehr darauf, heute mit Thorsten Havener zu sprechen. Er ist Gedankenleser, Buchautor und Mentalexperte und ist mir in über 8.800 Kilometern Entfernung zugeschaltet. Ich wollte von ihm wissen, wie wir in diesen turbulenten, unsicheren Zeiten die Kontrolle über unsere Gedanken behalten können und wie gut das mit dem Gedankenlesen eigentlich tatsächlich funktionieren kann. Viel Spaß beim Zuhören. Lieber Thorsten, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier mit 8800 Kilometern Entfernung zwischen uns virtuell treffen können. Ich hier aus unserem quasi Studio in Austin in Texas, äh, du im äh, ja etwas kälteren Deutschland, herzlich willkommen.
0: Daniel, vielen Dank für die Einladung und ich finde es großartig, einen äh, Talkgast zu haben, der in Texas sitzt, während ich hier in meinem Studio in München sitze. Aber ich muss dir sagen, das Wetter heute in München ist auch wunderbar. <lacht>
1: Na, immerhin.
0: Ja. Bringt uns gleich zum,
1: zum ersten Thema, was mich nämlich in der Vorbereitung so ein bisschen beschäftigt hat. Wir waren jetzt zwei Jahre lang in der Pandemie, alle vor unseren Webcams gesessen. Wir haben äh, uns vor allem über virtuelle Konferenzen und äh, Messaging-Tools unterhalten. Äh, für jemanden, der... Äh, Gedanken liest für jemanden, der ähm, Menschen liest sozusagen, äh, die mit ihm zu tun haben.
0: Wie gut funktioniert das eigentlich virtuell? Das funktioniert tatsächlich besser, als man denkt. Und wenn man jetzt mal von ganz oben da drauf schaut, muss man ja sagen, Gott sei Dank hatten wir diese Möglichkeit. Also Gott sei Dank hatten wir in den letzten zwei Jahren die Möglichkeit, uns wenigstens über ein Bildschirm miteinander treffen zu können, weil stell dir mal vor, das wäre auch noch weggefallen. Ich glaube, dann wären die Zahlen der Leute, denen es jetzt nicht allzu gut geht, die wären noch sehr viel höher. Wobei du natürlich recht hast, es fällt jede Menge weg. Ne? Es fällt ein großer Teil der Körpersprache weg. Es fällt vor allem das individuelle, direkte weg. Und für mich als Unterhalter, der ja auch ein Tourneeprogramm hat, war das natürlich ein Riesenteil, weggefallen ist, nämlich die Abendprogramme zeigen zu können. Das habe ich auch sehr vermisst. Auf der anderen Seite habe ich mir natürlich sehr viel Zeit nehmen können und all die anderen Themen vorantreiben können und, und einfach mal geschaut, wie sieht es denn in uns dann aus? Also wenn ich den anderen nicht beobachten kann, wie kann ich denn mich selbst genau beobachten? Wie kann ich denn meine eigenen Gedanken verstehen? Und vor allen Dingen, wie kann ich meine eigenen Gedanken so ausrichten und nutzen, dass sie selbst in einer Zeit, in der eine Pandemie herrscht, dass es mir dabei immer noch gut geht? Wie kann ich mich einfach so ausrichten, dass ich von den äußeren Umständen nicht so abhängig bin in meinem Erleben und darin, wie ich mich fühle?
1: Gutes Stichwort. Wir haben jetzt gerade schon wieder eine neue Situation, mit der wir alle irgendwie klarkommen müssen. Der Krieg in der Ukraine der eine ganze Menge Unsicherheit, vielleicht auch bei vielen wirklich Angst verursacht. Mir persönlich geht es da auch nicht sonderlich gut. Also ich, ich schaue jeden Tag die Einmeldungen an und lese die Artikel und denke mir jeden Tag wieder, mm -hmm, ich weiß noch nicht so genau, was, was kommt denn morgen eigentlich. Man kann es irgendwie nicht so richtig einschätzen, wo die Reise hingeht. Ja. Hast du da einen, einen ganz praktischen Tipp, wie man das für sich selber irgendwie so, so einordnet, damit man nicht in so eine Show Starre verfällt, in
0: der man auf einmal nur noch Angst und Panik hat? Absolut. Also diese Situation muss man ja auch ganz klar sagen, die ist für uns neu. ja, Aber für ganz viele Menschen ist es leider eben nicht neu und es ist auch vor allen Dingen in der Weltgeschichte absolut nicht neu. Also wir sind nicht die ersten Menschen, die sich damit auseinandersetzen müssen, dass ein Konflikt plötzlich näher ist. Und ich habe mich da ziemlich inspirieren lassen von wirklich von von den Philosophen in Griechenland und in Indien äh, auch in Polynesien, weil das einfach Dinge sind, die mir schon seit Jahren ziemlich viel Kraft geben, einfach zu schauen, was haben denn die alten Weisheitsdenker, die alten Weisheitslehren, was haben die denn so, wie sind die denn umgegangen mit dem Leben? Und eine Lehre oder eine Einsicht, die, die mir total auch einleuchtet ist, das ähm, hört sich erstmal komisch an, aber deine Gedanken sind halt nun mal nicht frei. Das heißt, da kommt ein Gedanke und du kannst überhaupt nichts gegen tun. Du weißt auch nicht, woher der kommt. Und Gedanken können auch von außen, können dir einfach mal eingepflanzt werden. Zum Beispiel, wenn ich zu dir sage, denk nicht an einen blauen Elefanten, dann geht das nicht mehr. Das heißt, du bist in deinen Gedanken nicht wirklich frei. Worin du aber immer frei bist, und das ist eine Riesenerkenntnis, wenn man sich das mal wirklich verinnerlicht hat, ist dein Fokus. Das heißt Worüber du hundertprozentige Kontrolle hast, ist dein Fokus. Wohin richtest du deine Aufmerksamkeit? Und da kann man jetzt einen ganz praktischen Tipp rausziehen, dass man sagt, okay, in der aktuellen Situation, wir haben jetzt einen Krieg, der von uns aus Deutschland aus gesehen nah ist. Das ist schlimm. Und das nächste ist tatsächlich, worauf konzentriere ich mich? Also füttere ich mich jetzt nur noch mit diesen Nachrichten und wo kriege ich die her? Ja, also auch ganz klar, durch welchen Filter sind diese Nachrichten schon gelaufen. Also ich bin ein großer Freund davon, wirklich ausschließlich seriöse Quellen zu benutzen. Und das Zweite ist, wie oft mache ich das? Wann mache ich das? Und das Dritte ist, worauf fokussiere ich mich dann? Denn wenn du in deinem Fokus frei bist, dann kannst du erstmal dich darauf fokussieren, wann konsumiere ich die Nachrichten, welche Nachrichten konsumiere ich? Und das Zweite ist, was kann ich denn tun? Also worüber habe ich Kontrolle? Habe ich Kontrolle über die Situation, die jetzt gerade ist? Nein, habe ich überhaupt nicht. Aber ich kann zum Beispiel gucken, wie kann ich helfen? Wie möchte ich am liebsten helfen? Was kann ich tun, um meinen Teil dazu beizutragen? Und das Interessante ist, sobald du dann ins Handeln kommst, merkst du, dass diese Angst die geht vielleicht nicht ganz weg. Im besten Fall geht sie sogar ganz weg. Aber dadurch, dass du aktiv bist und kein Opfer der Umstände, sondern sagst, okay, das und das sind die Umstände, aber das und das nehme ich für mich als Maßnahme, wird es dir automatisch damit besser gehen. Und ein zweiter Hinweis, der mir sehr geholfen hat, ist, dass ich so etwas wie etwas überhaupt nicht mögen oder etwas sehr, sehr mögen oder Angst vor etwas haben. Also die drei, mögen, nicht mögen und Angst die sehe ich inzwischen als ein Hilfsmittel für meine Gedanken und auch für mein Handeln. Denn wenn ich etwas überhaupt nicht mag oder wenn ich etwas sehr mag oder wenn ich vor etwas Angst habe, dann sorgt das immer für ein und dieselbe Sache, nämlich ich bin der Sache gegenüber nicht mehr neutral. <lacht> wenn ich etwas überhaupt nicht mag, ja, dann sage ich, das ist doof, obwohl ich vielleicht gar keine Ahnung habe davon. Wenn ich etwas sehr, sehr gerne mag, dann sage ich, das ist ganz toll aber vielleicht sehe ich ja die Schattenseiten dann nicht. Dieser Spruch, Liebe macht blind. Und wenn ich vor etwas Angst habe, ist es genau dasselbe. Denn Angst sorgt immer dafür, dass ich etwas vermeiden möchte. Das heißt, meine Gedanken kriegen einen anderen Fokus und ich beschäftige mich vielleicht gar nicht mehr damit oder zu viel. Und die Lösung besteht darin, zumindest bei der Angst auch, sich komplett damit zu befassen. Also wirklich mal zu schauen, was sind die Hintergründe, was kann ich genau tun? Und auch hier nochmal, was liegt in meinem Einfluss? Und durch die Befassung mit der Sache, durch das Aufnehmen von den Informationen, die ich für mich sammeln möchte auch, wirst du auch merken, dass du einen anderen Blick kriegst. Du, du kriegst einen gewissen Abstand dazu. Und auch wenn du noch Mitgefühl hast mit den Menschen, die darunter leiden müssen, dann schlägt dieses Mitgefühl nicht aus in ein Mitleid, in der Form, dass du derart mitleidest, dass du gar nicht mehr handlungsfähig bist. Weil davon hat kein Mensch was. Und das wären jetzt mal zwei ganz handfeste Sachen, die mir in solchen Situationen immer helfen. Das eine ist den Fokus ausrichten und genau schauen, was kann ich tun? Wo kann ich was tun? Wo möchte ich was tun? Und das zweite ist genau schauen, was steckt dahinter? Was kann ich, was kann ich für mich daraus jetzt an Informationen als Hintergrundinformation erlangen, um die Situation soweit es geht zu verstehen?
1: Also, könnte im, im Blick auf Fokus so der erste Schritt sein, dass ich mal auch mir anschaue, was da eigentlich an fünf Millionen Eilmeldungseinstellungen auf meinem Smartphone eingestellt sind. Und vielleicht davon mal die Hälfte rauszunehmen und zu gucken, dass man vielleicht wirklich sich so zwei Zeiten am Tag nimmt, wo man sagt, hier gucke ich mir jetzt mal eine Stunde lang wirklich Nachrichten ganz konzentriert an und lass mich nicht den ganzen Tag über mit alle fünf Minuten eine neue Einmeldung von Focus Online oder anderen äh, berieseln, die mich dann schon wieder
0: rausreißen. Ist natürlich lustig, dass du jetzt auch gerade sagst Fokus Online, weil der Fokus, wenn du eine Einmeldung eine Push-Nachrichtung auf dein Handy schickt, der sorgt natürlich dafür, dass dein Fokus von dem, womit du dich gerade beschäftigst, komplett weggeht. Ja, Ich habe für mich komplett aufgehört mit den Push-Nachrichten. Ich habe gar keine mehr auf meinem Handy. Das ging los mit dem Brexit, wo ich gemerkt habe, ey, das beschäftigt mich so sehr, ähm, das hält mich von meinem normalen Alltag ab. Und der normale Alltag für mich ist halt das, womit ich mich beschäftige. ja. Also Artikel schreiben, äh, Podcasts vorbereiten, wie diesen hier jetzt, ein Abendprogramm vorbereiten, Interviews führen. Und es gibt diesen Begriff, der Zeigarnikbögen. Ich weiß nicht, ob der dir etwas sagt. Die Zeigarnikbögen, das ist, wenn du, es gibt ich hole mal ein bisschen aus, es gibt für uns in Gedanken kaum etwas Schlimmeres, als die Tatsache, etwas nicht abgeschlossen zu haben. Das ist auch ein Mittel der Manipulation. ja? Also wenn ich zum Beispiel am Ende dieses Interviews zu dir sage, du, ähm, ich habe dir vielleicht gerade mal die Hälfte dessen erzählt, was ich dazu noch sagen könnte, dann ist die Chance, dass du irgendwann sagst, ey, den interviewen wir nochmal, die ist einfach sehr hoch. <lacht> was ich damit gemacht habe, ist, ich habe für dich einen Vorgang nicht abgeschlossen. Das ist wie ein Cliffhanger bei einer Serie. Oder wie ein Buch, das aufhört mit einer, mit einer neuen Tür, die aufgemacht wird, die du auch noch sehen möchtest. Bei Social Media ist das zum Beispiel so, wenn du bei YouTube dir was anschaust, dann ist das Video praktisch nie wirklich zu Ende, sondern am Ende des Videos wird dir direkt das nächste vorgeschlagen und noch eins und noch eins und noch eins. Und da schwingt dann mit, wenn du dir das nicht anguckst, dann hast du was verpasst. Und diese Angst, etwas zu verpassen, die ist im Menschen riesengroß. Letzten Endes spielst du tatsächlich mit einer Angst. dass man nur als ganz Knappe Einführung. Diese Zeiganikbögen besagen Folgendes. Wenn du eine Aufgabe nicht abgeschlossen hast, dann kannst du dir vielleicht deinen Fokus kurz woanders drauf lenken, aber irgendwann kommt im Kopf, das muss ich auch noch machen, das muss ich auch noch beenden. Und zack bist du von da, wo du jetzt gerade bist, komplett weg. Und du brauchst tatsächlich recht lange, um wieder die Konzentration auf die Sache zu kriegen, die du davor hattest. Und jedes Mal, wenn auf deinem Handy eine Nachricht aufpoppt, am besten noch mit einem Geräusch, bist du mit dem, womit du dich ursprünglich befasst hast, bist du raus. Und du brauchst ganz lang, um den Fokus da wieder reinzubringen. Das heißt, wenn du konzentriert an einer Sache arbeiten möchtest, dann sind diese Kurznachrichten somit das Schlimmste, was du dieser Arbeit zufügen kannst. Und ich für mich mache es so, dass ich, ich habe keine festen Zeiten. Ich sage jetzt nicht, von neun bis zehn lese ich eine Stunde. Aber ich habe so ungefähr meinen Tagesablauf integriert, wo ich weiß, dann und dann passt das und dann nehme ich die Nachrichten auf und dann, dann lasse ich es auch gut sein. Und was ich für mich ganz aufgehört habe, ist es zum Beispiel, im Bett noch Zeitung zu lesen oder ähm, technische Geräte habe ich da eh keine mehr inzwischen, aber noch Insta schnell gucken, was da so los ist oder so. Das sorgt dafür, dass wir den Fokus falsch ausrichten und dann geht's dir einfach nicht gut.
1: Mhm. Es äh, ist lustig, dass du das sagst. Ich habe mich mit dem Thema mal beschäftigt, als ich eine Zeit lang mir das erste Mal eine Smartwatch gekauft habe. Mhm. Und äh, ich, ich habe so zwei, drei Wochen gebraucht, um, um das für mich selbst zu realisieren, weil natürlich dann diese ganzen Push-Benachrichtigungen auch äh, darauf ankommen und so ein Handy kann man wunderbar zur Seite legen äh, und irgendwie äh, einfach nicht benutzen, das kann ich in einen anderen Raum legen, das kann mhm. ich irgendwie mal abstellen, ähm, wenn ich aber eine Uhr am Handgelenk habe die bei jeder Benachrichtigung irgendwie vibriert, selbst wenn ich nicht drauf schaue, dieses diese Fear of Missing Out, dieses, äh, oh, genau, dieses ja. oh, da ist was gekommen, ich will ja. wissen, was es ist, ja. ähm, reißt einen so aus dem Fokus raus, reißt einen aus jedem Gespräch irgendwie raus ähm, kann man natürlich inzwischen alles ganz gut einstellen mit denen auch äh, dann zum Beispiel bei ios Fokus einstellungen und ähnliches, wo man das dann wieder schön konfigurieren kann. Aber äh, das ist tatsächlich ähm, so, so ein Ding, ist das, hängt das eigentlich auch, dass wir so konditioniert sind darauf, dass da die ganze Zeit irgendwas passiert in unserem Leben, also dass immer wieder was Neues kommt, ist das auch so ein bisschen diese quasi... Konditionierung, die dazu führt, dass unsere Aufmerksamkeitsspanne so kurz wird, dass wir, dass wir uns so schwer tun, uns mal länger, also selbst wenn wir all diese Geräte beiseite legen, aber dass wir uns trotzdem so schwer tun, uns länger mal auf was
0: zu konzentrieren, ganz fokussiert. Ja, na klar. Also die Grundeinstellung unserer Gedanken ist ja erst einmal Vorhersehen und Vermeiden, denn was ist das? Wir, wir sind immer im Überlebensmodus als Mensch, ja, und um zu überleben müssen wir schwierige Situationen gedanklich schon mal vorhersehen können. Das und das könnte gefährlich werden, das und das könnte schwierig werden. Und gedanklich nehmen wir dann die Gefahr vorweg, um sie natürlich zu vermeiden. Und das ist ja auch im Lauf der Evolution sehr, sehr sinnvoll gewesen. Der Punkt ist nur, dass unsere ähm, Aufmerksamkeit und unsere Biologie, die hat sich einfach bei weitem nicht so schnell entwickelt wie die Technik in den letzten Jahren. Überleg doch mal, die Zeit vor dem Smartphone alleine, die kommt uns ja schon ewig lange her vor. Ja? Was sich was alleine durch das Smartphone, das wir auch immer in unserer Nähe haben, also immer in greifbarer Nähe, was sich da für uns geändert hat. Und diese Grundeinstellung hat sich nicht geändert, nämlich vorhersehen und vermeiden. Und vor mir hersehen und vermeiden bedeutet ja, dass ich mir auch zum Beispiel die Zukunft immer dunkler ausmale, als sie höchstwahrscheinlich kommt, damit ich jetzt schon die entsprechenden Schritte einleiten kann. Das ist nur ein unglaublich ermüdender Weg zu leben. <lacht> und das kann man sich auch mal klar machen, dass Vorhersehen und Vermeiden schon sinnvoll ist, aber nicht die ganze Zeit. Und es kommt noch was anderes mit dazu. Denn wenn du dich die ganze Zeit auf einen kleinen Bereich konzentrierst, zum Beispiel dein Smartphone, oder auch der der Bildschirm, vor dem du sitzt. Dann macht das ja was mit dir. Denn warum konzentrieren wir uns auf eine Sache, auf einen Punkt? Weil von diesem Punkt, auf den konzentrieren wir uns, weil von ihm irgendetwas ausgeht, das für uns gedacht wichtig ist. Ja? Das macht aber auch etwas mit deinen Gedanken. Denn überleg mal, wann wir das ganz früher gemacht haben, im Lauf der Geschichte. Das haben wir gemacht, als wir zum Beispiel als Menschen auf der Jagd waren. Also das ist wie der Blick durch das Zielfernrohr oder der Blick über den Pfeil, wenn du noch mit Pfeil und Bogen auf der Jagd warst. Also sagt dieses Signal, ich konzentriere mich jetzt ganz stark auf einen kleinen Punkt. Gibt dir gedanklich das Signal, diese Handlung, gibt dir deinen Gedanken das Signal, Achtung, ich bin gerade im Jagdmodus. Und der Jagdmodus ist Fight, Flight or Freeze, also Angriff, Flucht oder Erstarren. Das heißt, du bist im Stress, du hast Anspannung im Körper. Dagegen ein ganz anderer Modus, stell dir mal vor, du bist, ähm, du bist auf dem Berggipfel, du stehst am Grand Canyon, du stehst an einem Strand, also du hast wirklich das ganze Panorama, du siehst bis zum Horizont. Da können deine Gedanken auch zur Ruhe kommen, weil es gibt ganz viele Punkte, auf die du dich einfach mal kurz konzentrieren kannst. Und das sendet dir, deinem Mind, deinen Gedanken das Signal, du darfst jetzt auch mal entspannen. Du darfst auch mal in die Zukunft schauen. Du darfst mal bis zum Horizont schauen. Und alleine das beruhigt dich. Und auch das wäre eine ganz praktische Möglichkeit, wenn du merkst, du hast Angst oder Stress oder Unsicherheit oder du zweifelst, was wird die Zukunft mir bringen. Ist das, was ich mache, richtig? dann kannst du entweder, wenn du die Möglichkeit hast, rauszuschauen und du hast einen breiteren Horizont, einfach den Blick da mal schweifen lassen und kannst dir auch gedanklich sagen, ich erlaube mir jetzt mal zur Ruhe zu kommen, also ich darf das jetzt auch. Und wenn du es nicht hast, weil du zum Beispiel in einem kleinen Büro sitzt oder in einem Raum bist, wo du einfach nicht weit gucken kannst, dann schließ die Augen und stell dir vor, du würdest aufs Meer schauen oder auf die Berggipfel oder wo immer es dir gut gefällt. Und dann wirst du merken, dass diese Handlung diese äußere Handlung, deine innere Haltung verändert. Und eins ist immer wichtig, Angst, Stress, Sorgen, die sorgen in unserem Körper für Anspannung. Jetzt geht es aber auch umgekehrt. Das heißt, der Körper reagiert auf deine Gedanken, aber, und das ist was ganz Spannendes, unsere Gedanken reagieren auch auf unseren Körper. Wenn du es also merkst, das nimmt überhand, ich habe ich hab Zweifel, ich habe Angst, ich habe Stress, die Lage in der Ukraine, Corona, Geschäft. ich bin selbstständig, das hat was mit meinem Geschäftsleben gemacht, ich finde gerade keine Möglichkeit, ich finde keine Lösung. Anstatt in diese Denkkreisel reinzukommen und dir das immer wieder zu sagen, kannst du einfach sagen, okay, das ist jetzt so in Ordnung, ähm, aber mein Fokus geht da jetzt nicht auch noch hin, sondern ich fokussiere mich jetzt mal auf meinen Atem und ich erlaube mir ruhig zu atmen. Und ich schließe die Augen und ich erlaube meinem Körper zu entspannen. Also wenn du eine körperliche Entspannungübung kennst, dann machst du die. Wenn nicht, ist eine der besten, die ich kenne, tatsächlich viermal tief und lang einzuatmen und genauso lang und tief wieder auszuatmen. Und dann schaust du mal, was dann mit dir passiert. Denn in einem entspannten Körper können diese spannungsgeladenen Gedanken sich auch nicht so ausbreiten. Und auch hier bist du ein, kein Opfer deiner Umstände mehr, sondern du sagst, okay, das ist jetzt so. Das ist der erste Schritt ist immer auch Akzeptanz. ne? Also nicht gut finden oder schlecht finden, sondern einfach zu sagen, okay, das ist jetzt so. Also wir haben Corona, okay, äh, da ist jetzt Krieg in der Ukraine, das, das ist jetzt so und ich konzentriere mich jetzt erstmal auf meinen Atem und dann schaue ich, was ich tun kann. Und dann wirst du merken, dass du dich nicht mehr so wie so ein Spielball auf dem äh, wilden Ozean fühlst, sondern dass du eher bist wie ein, ein Segelboot, das zwar in diesen Wellen ist, aber du hast das Ruder noch in der Hand. Du kannst noch gegensteuern und du kannst, auch wenn du einen Umweg gehen musst, hast musst, du immer noch die Möglichkeit, das Schiff zu steuern. Und das ist ganz, ganz wichtig. Wir brauchen das Gefühl gewisse Dinge kontrollieren zu können. Und wenn es nur unser Fokus ist, aber den hast du unter Kontrolle. Wie ist es eigentlich für jemanden wie dich,
1: der Experte auch ein Stück weit im Gedankenlesen, im übertragenen Sinne quasi ist? Wie ist es dann für jemanden wie dich, wenn du in einem Gespräch sitzt und du jemanden beobachtest, jemandem zuhörst oder jemandem versuchst, etwas zu vermitteln? Und du merkst, der ist mit seinem Fokus jetzt gerade völlig lost, der ist gerade komplett irgendwo anders. Äh, merkst du das? Gibt es da Tricks, wie man das sehen kann, dass der andere irgendwie gerade gar nicht dabei ist und, und, und was machst du in so einer Situation?
0: <lacht> also ich bin einer der Experten dafür, weil ich habe ja drei Jugendliche hier und ich lerne ab und zu mit denen für die Schule und <lacht> Also ja, jeder Vater, jede Mutter eines jugendlichen Kindes weiß, wie das aussieht, wenn der Fokus nicht mehr da ist. Dieser Blick, ey, ich bin total lost oder ich habe einfach keine Lust. Und unter uns, das ist vollkommen in Ordnung manchmal. Also ich merke auch, dass die Spanne manchmal einfach wahnsinnig gering ist. Aber das liegt nicht daran, und das ist ganz wichtig, das liegt nicht daran, dass meine Kinder sich nicht konzentrieren können, überhaupt nicht, weil YouTube können die sich stundenlang anschauen und Netflix oder meine Töchter zumindest Bücher lesen, stundenlang, ja, mein Sohn mit Freunden reden, stundenlang, die können sich konzentrieren. Es liegt eher daran, dass der, der, ähm, der, der Punkt, auf den sie sich konzentrieren müssen, dass sie den einfach langweilig finden. Und dann sind unsere Spannen kurz. Und das geht doch dir nicht anders. Wenn du irgendwas machen musst in deinem Job, ich weiß jetzt nicht, Buchhaltung, Steuererklärung oder irgendeine Tätigkeit, die du halt einfach unfassbar langweilig findest, da merkst du doch auch für dich, da musst du öfter mal eine Pause machen als zum Beispiel beim Schneiden von einem Podcast, was du vielleicht ganz toll findest. Oder bei einem Interview, wo du sagst, ich könnte noch Stunden weiterreden. Es liegt also nicht daran, dass wir uns nicht konzentrieren können, es liegt eher daran, dass der Punkt, auf den wir uns konzentrieren müssen, in solchen Momenten furchtbar öde ist für uns. Und wenn ich das jetzt merke, und du siehst das ja am Blick, der ist ja dann fahrig, die Körpersprache ist so eher zurückgezogen, entweder sie ist komplett in sich gekehrt oder auch komplett auf was anderes gerichtet. Dann ähm, liegt es ja daran, dass derjenige, der sich nicht mehr fokussieren kann, der ist nicht mehr im Jetzt. Der ist gedanklich entweder in der Vergangenheit, bei irgendeinem schönen Erlebnis, das er hatte, oder in der Zukunft. Bei einem schönen Erlebnis, das er hat, wenn dieser Horror endlich vorbei ist. ja. Und eine Sache, die du ganz praktisch machen kannst, ist, wenn du merkst, dass der andere seinen Fokus nicht bei dir hat, dann lenk den Fokus auf etwas jetzt, in diesem Moment um dich herum. Sag zum Beispiel, hey du, guck dir doch mal alle geraden Formen hier im Raum an. Guck dir mal alles an, was grün ist. Guck dir mal alles an, was rot ist. Das kannst du übrigens auch machen, wenn du den Fokus selbst verlierst ne? und merkst, Oh, ich, ich kann diese Zahlen hier jetzt gar nicht mehr einordnen. Geh mal mental ganz kurz raus und komm in den Moment. Nimm die Gerüche wahr um dich herum. Nimm die äh, Temperatur wahr. Nimm wahr, wie du auf dem Stuhl sitzt. Konzentriere dich auf gegen, dein Gegenüber. Guck dem in die Augen. Welche Augenfarbe hat der? Welche Körpersprache? Und wenn du dann wieder im Moment bist, also im Jetzt, dann bist du automatisch wieder da und dann kannst du weitermachen. Wie schwierig ist denn für dich selber eigentlich den
1: Fokus zu finden? Also jemand wie du, der sich ja auch sehr gut mit Körpersprache auskennt, der, der sehr gut Menschen quasi lesen kann. Ich, ich stelle mir das kompliziert vor, den, den. Pfad zu finden zwischen ich konzentriere mich auf das, was ich gerade inhaltlich vermitteln möchte äh, und auf der gleichen in der gleichen Zeit versuche ich irgendwie herauszufinden, wie der andere das aufnimmt, wie er, wie er reagiert darauf, was das bedeutet und so weiter. Also ist das bei dir so ein, so ein parallel laufender Prozess oder, oder hast du da für dich selber irgendwie so Grenzen gezogen?
0: Du meinst jetzt, dass ich, also dass du in der Lage bist, sowohl dich auf das zu konzentrieren, was du vermitteln möchtest, was du erzählen möchtest, als auch trotzdem noch zu sehen, was um dich Herum passiert,
1: richtig? Genau, also herauszufinden, wie, wenn du jetzt jemandem irgendwas vermitteln möchtest, inhaltlich, äh, dass du dein Gegenüber gleichzeitig noch analysierst oder versuchst, äh, herauszufinden. Weil ich, ich habe immer das Gefühl, diese ganzen ähm, ähm diese ganzen Tricks, die man da so liest und hört, achte darauf, achte hierauf, dass das über, also in der Theorie kann ich mir die alle irgendwie merken, aber in der Praxis, wenn ich irgendwie was erzähle oder wenn ich einen Vortrag halte, wenn ich irgendwie äh, einen Sales-Pitch mache, was auch immer, ja. dann sind diese ganzen Dinge ja alle schön und gut, aber dann bin ich so in meinem Inhalt gefangen, dass ich äh, mich um solche Sachen wie Körpersprache
0: und so weiter gar nicht, gar nicht kümmern kann. Wie machst du das denn? Also Daniel, da hast du vollkommen recht. Ich halte von diesen ganzen Kalendersprüchen und mach doch mal so und guck doch mal hier. Da halte ich offen gestanden auch nicht allzu viel davon. Denn, wenn wir mal ganz ehrlich sind, wenn du eine Präsentation hältst oder einen wichtigen Sales Pitch machst oder in einem wichtigen Gespräch bist, dann bist du höchstwahrscheinlich so auf das konzentriert, was du erzählen möchtest, dass dass du den anderen nicht gleichzeitig noch beobachten kannst. Und es stimmt auch. Multitasking ist ziemlicher Blödsinn, das können wir nicht. Und auch wenn Frauen gerne sagen, sie können das besser als Männer, sie, sie sind da drin, also wir können das alle nicht besonders gut. Ja. Ähm, jetzt habe ich natürlich einen gewissen Vorteil, weil ich ja eigentlich von meiner Ausbildung her Übersetzen und Dolmetschen studiert habe. Unter anderem nicht direkt bei dir um die Ecke, aber auch in Amerika, in Monterey, in Kalifornien und an der Universität des Saarlandes. Und da lernst du natürlich einerseits dieses zuhören, im Kopf in die andere Sprache übertragen und gleichzeitig sprechen mit einem leichten Versatz. Und das ist tatsächlich etwas, das man trainieren kann. Und das Zweite ist, wenn du eine wichtige Präsentation hast, dann solltest du zumindest so gut vorbereitet sein, dass das, was du machst, dass du das trainiert hast, dass es das also nicht das erste Mal ist. Da reicht übrigens auch ein mentales Training ganz oft, ne? dass du die Vorstellung in Gedanken ein paar Mal gibst, deinen Pitch ein paar Mal in Gedanken machst, in Gedanken dir vorstellst, wie reagiert mein Gegenüber wohl und wie gehe ich damit um, verschiedene Möglichkeiten, wenn er so reagiert, dann machst du damit weiter, wenn er anders reagiert, dann bringst du ein anderes Argument. Das kannst du mental sehr gut üben und du wirst merken, dadurch, dass unser Bewusstsein keinen Unterschied macht zwischen Dingen, die du dir vorstellst und Dingen, die du wirklich erlebt hast, bringt dieses Üben, das mentale Üben sehr, sehr viel. Es ja auch Studien von Leuten, die ein Instrument gelernt haben. Die eine Gruppe, die sollte das wirklich üben. Die zweite Gruppe, die sollte den Lauf nur in Gedanken spielen auf dem Klavier. Und die konnten das nach ein paar Wochen ähnlich gut. Also es ist schon ganz faszinierend, was wir mit unserer Vorstellungskraft tatsächlich erreichen können. Aber für dich ganz konkret bedeutet das, Natürlich sollst du nicht, während du eine wichtige Präsentation hältst, nur auf dein Gegenüber achten oder nur auf dein Publikum achten. Du solltest schon bei dir sein. Aber als Mensch hast du ja einen ganz feinen Blick dafür, was um dich herum abläuft. Auch das ist ja eine Grundeinstellung des Menschen, dass wir unsere Umwelt wahrnehmen können. Und da verlässt du dich einfach mal auf das, was du da siehst. Und da verlässt du dich mal auf deinen gesunden Menschenverstand. Weißt du, körpersprachlich gesehen haben wir nur zwei Grundeinstellungen. Es gibt nur zwei Sorten von Gesten. Es gibt nur zwei Dinge, die wir mit unserem Körper machen können, nämlich Anspannung und Entspannung. Mehr ist es nicht. Dann können wir mal einen kleinen, eine kleine Übung machen, wenn du möchtest. Willst du kurz machen? Mhm. Gerne. Okay, da können auch alle mitmachen, die jetzt zuhören. Äh, Daniel, und alle, die zuhören, denk doch einmal an einen Moment, in dem du was gegessen hast, was dir überhaupt nicht geschmeckt hat. Du musst mir nicht sagen, was das ist. Du denkst einfach nur in diesen Moment. Das war echt eklig. Also geh genau in diesen Moment zurück. Wie war das? Und mit diesem Gedanken an etwas, das dir überhaupt nicht geschmeckt hat, mit dem Gedanken an diesen Geschmack, fühl mal in dich hinein. Wie fühlt sich das jetzt an? Wie sitzt du da? Wie fühlst du dich? Und jetzt ändern wir mal die Gedanken. Und äh, jetzt denkt mal an einen Moment, in dem du etwas gegessen hast, was dir richtig gut geschmeckt hat. Also es war köstlich. Es war richtig lecker. Und jetzt erlaubt dir mal genau in diesen Moment auch nochmal zurückzugehen. Und mit diesem Gedanken im Kopf an das angenehme Essen, wie sitzt du jetzt da, wie fühlst du dich jetzt? Und ich sehe dich ja. Wir haben ja eine Videokonferenz gerade und die Unterschiede in deiner Mimik auch rein über den Bildschirm jetzt waren schon immens. Wie würdest du es denn beschreiben? Also das Erste, was war angenehmer? Und das Zweite natürlich und man also äh, es läuft einem dann natürlich gleich
1: wieder so ein bisschen das Wasser im Mund zusammen ja. und dann kommt gleich wieder Hunger. Ja, also auf jeden Fall natürlich die zweite Version äh, viel angenehmer.
0: Und ich finde es aus mehreren Gründen spannend. Das Erste ist, du hast gerade gesehen, wie schnell du deine Gedanken, deinen Fokus ändern kannst, so wie schnell sich das auf dein Wohlbefinden auswirkt. Überleg mal, das war jetzt nur eine Kleinigkeit zu essen, das war noch nichts Großes, was du dir vorgestellt hast. Aber stell dir mal vor, wenn du das mit einem Riesenerlebnis machst, wie du dich dann in eine andere Stimmung bringen kannst tatsächlich. Das Zweite ist, es hat Auswirkungen auf deinen Körper. Und das Erste, was du gemacht hast, als ich gesagt habe, denk mal an einen Moment, in dem du etwas gegessen hast, was dir nicht geschmeckt hat, war, du hast die Lippen zusammengezogen, du hast wirklich so, ja, Die die Nase leicht gerümpft. Das war wohl wirklich furchtbar eklig. Und das ist ein Anspannen. Das heißt, die körperliche Reaktion auf einen unangenehmen Gedanken ist Anspannung. Verspannen. Genau dasselbe bei Angst, Unsicherheit, Stress. Alles, was uns unglücklich macht, spannt an. Das zweite, der angenehme Gedanke. In Harmonie kommen. Das war schön. ja. Da hast du direkt gelockert. Du hast gelächelt. Jede Bewegung nach oben im Gesicht ist ein Öffnen der Gesten. Ja, Und damit haben wir schon die beiden Grundbausteine der Körpersprache gesehen, nämlich auf einen unangenehmen Gedanken folgt ein Anspannen, also ein Verschließen der Körpersprache und auf einen angenehmen Gedanken folgt ein Öffnen der Körpersprache. Und jetzt verrate ich dir etwas. Das habe ich dir jetzt theoretisch erklärt an einem praktischen Beispiel. Aber, das weißt du ja schon... Du bist ja ein Mensch, der im Lauf der Evolution sich weiterentwickelt hat und der ja auch schon eine gewisse Erfahrung hat. Und das weißt du. Wir haben eine unfassbare Menge an Wissen, die wir mitbringen in dem Moment, in dem wir diese Welt betreten. Auch über die Körpersprache anderer Menschen. Und das siehst du in deinem peripheren Sichtfeld. Das siehst du, wenn du dich auf jemanden konzentrierst im Publikum. Und dann kommt nämlich dieser Teufelskreis, wenn du siehst die Leute die verschließen sich, die machen die Augen klein, die lehnen sich vielleicht so eine Spur überheblich zurück, die verschränken die Arme. Das sind die Momente, wo du merkst, ich weiß zwar gerade nicht genau, was hier schief läuft, aber es läuft überhaupt nicht. Und das Gegenteil ist, du hältst eine Präsentation und du redest mit jemandem und du merkst, boah, das läuft wie am Schnürchen. Äh, super, ich weiß gerade gar nicht warum, aber ich habe so ein Gefühl, ja, die machen die entsprechenden Gesten, die machen offene Gesten, die lächeln, die nicken, die ähm, neigen den Kopf zur Seite, die öffnen sich. Und also ich nehme mir damit natürlich jetzt einen Teil <lacht> dieses Nimbus, aber letzten Endes unterm Strich sind das die Hauptbausteine. Und das Zusammenspiel dessen ist natürlich hochkomplex, aber ganz schmal zusammen auf, auf einen Zettel geschrieben ist es genau das. Unangenehmer Gedanke, geschlossene Gesten, weil Anspannung. Angenehmer Gedanke, offene Gesten, weil Entspannung. Und um deine Frage jetzt noch mal ganz kurz aufzugreifen, du solltest bei einer Präsentation das vielleicht im Blick haben, aber du solltest dich auf dich konzentrieren. Und, und damit würde ich jetzt die nächste Frage stellen, warum ist denn so eine Präsentation für dich schwierig oder so eine Situation schwierig? Ach, ehrlicherweise für mich
1: persönlich gar nicht so schwierig. Ich habe mich irgendwann mal damit abgefunden, dass das... Ich glaube, jeder im Raum, der mir irgendwie zuhört, äh, im Zweifel äh, genauso angespannt ist wie ich, weil er irgendwie was erwartet, weil er irgendwie ja. ähm, eine gewisse, also egal, ob es jetzt im, im äh, beruflichen Kontext ist oder auch wenn ich auf eine Bühne gehe oder so, es ist ja irgendwie, hat jeder eine Erwartungshaltung, äh, die Leute kommen irgendwie rein, hören sich das an, auch wenn du jetzt auf eine große Bühne gehst, die Leute kommen, wollen von dir was hören, aber du willst ja auch irgendwie äh, rausgehen und erwartest von dir selbst was äh, irgendwie zu leisten. Und irgendwann habe ich mir mal gedacht, naja, also am Ende des Tages äh, sind das alles ja auch nur Menschen und die wollen äh, am Ende eigentlich alle einfach nur eine gute Zeit haben, äh, egal, ob es jetzt im beruflichen Kontext ist oder nicht. Ähm, und solange äh, man sich das irgendwie vergegenwärt dass eigentlich alle das gleiche Ziel haben, mehr oder weniger, also einfach einen guten Moment zu haben, dann, dann ist es, glaube ich, einfacher. Also, was, was mir oft schwerfällt, ist, ist wirklich herauszufinden, was die tatsächliche Erwartungshaltung auf der anderen Seite ist und wie ich die dann treffen kann. Also, es gibt so Momente, wo man in einen Termin reingeht, in eine Präsentation reingeht und nicht so ganz genau weiß, was die andere Seite eigentlich erwartet. Und das ist dann eher so eine, so eine Challenge für mich. Ähm, ob das dann 500.000 oder zwei Leute sind, ist mir an der Stelle relativ egal. Ähm, aber da das ist vielleicht tatsächlich eine Herausforderung, wo ich sage, das, das ist für mich dann wirklich ein bisschen schwierig. Und das sind so Momente, wo ich dann vielleicht so ein bisschen ins Schwanken komme oder wo ich so ein bisschen ins, in, in eine vielleicht in eine Unsicherheit reinkomme. Ähm, genau. Da habe
0: ich aber einen sehr, sehr guten, ein sehr, sehr gutes Tool für mich entwickelt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel merke, ich bin vor einem Auftritt. ja, Ich, ich stehe in der Kulisse und da sind 1500 Leute. Musik geht los, Licht geht an, äh, das Band läuft und ich weiß, jetzt läuft diese Maschine an und ich habe jetzt, meine Aufgabe ist es, da jetzt rauszugehen und das gut zu machen. Und da gibt es natürlich Abende, wo du auch mal nervös bist, warum auch immer. Und eines der besten Tools für mich ist es, das dann tatsächlich anzusprechen. Das ist genau nämlich, wie du sagst, jeder, der da sitzt, das sind ja keine Raubtiere, die da sitzen, die dich zerpflücken wollen, sondern ähm, das sind Menschen, die genau wissen, wie das ist, da vorne zu stehen. Und eine der besten Sachen, die es gibt, ist es in dem Moment zu sagen, ähm, ich freue mich hier zu sein und offen gestanden heute bin ich ein bisschen nervös. Oder in einem Geschäftsgespräch, dass man wirklich sagt, ich habe mich sehr, sehr gut vorbereitet. Ich hoffe, ich habe das richtige Angebot für Sie zusammengestellt. Heute bin ich ein bisschen nervös. Und was wird dann passieren? Was, geht, was passiert dann mit deinem Publikum? Und Publikum meine ich, das können auch nur drei Leute sein. ne? Die werden doch sagen, alles in Ordnung, machen sie doch einfach mal. Und schon hast du Harmonie hergestellt. Und schon sind die auf deiner Seite. Und ich hatte letztes Jahr vor dem mündlichen Abi meiner Tochter, die kann das ziemlich gut, die kann wahnsinnig gut präsentieren, ja? aber ganz viele ihrer Freundinnen, die sind im Schriftlichen super, aber die hatten wahnsinnige Angst vor diesem mündlichen, vor, diesem, vor dem Komitee stehen und denen was sagen und die kamen dann zu mir. Also haben dann meine Tochter gefragt, hör mal, kann ein Vater, kann der uns nicht mal ein paar Tipps geben? Da ich: "Ja, dass Na klar, kommt alle mal her, ich zeige euch mal, wie man sich auf sowas vorbereiten kann. Und der erste Ratschlag war, weil sie alle gesagt haben, ich bin ja so nervös, wenn ich rausgehe. Dann habe ich gesagt, sag das doch deinem Prüfer. Da sitzen drei Prüfer. Und glaubend, glaubst du ernsthaft, dass irgendeiner von denen, die da rausgehen, dass die nicht nervös sind? Im Gegenteil, es wäre doch seltsam, wenn du gar nicht nervös wärst. Dann würden sich doch die drei Prüfer denken ey, was ist denn mit der los? Oder was ist denn mit dem los? Der nimmt das ja ein bisschen zu sehr auf die leichte Schulter. Der Trick ist wirklich, wenn so etwas ist, das anzusprechen. Denn es schafft Harmonie. Es es ist dann raus, es ist nichts mehr, was du geheim halten musst, weil Dinge geheim halten, das ist Stress ohne Ende. Ja? Nein, du gehst direkt äh, raus damit. Im Englischen gibt's doch there's the elephant in the room. ja? Also wenn da ein Elefant im Raum steht, sprich ihn an, den kannst du nicht ignorieren. Die sehen, dass du nervös bist. Sag ich habe mich wahnsinnig auf heute gefreut. Mir ist das total wichtig, dieses Treffen. Und aus dem Grund, weil, weißt du ja, wenn was wichtig ist, dann ist man manchmal so ein bisschen nervös. Ich bin gerade ein bisschen nervös. Was wird passieren? Der andere wird sagen, brauchst du nicht, alles in Ordnung, mach doch mal. Du hast eine ganz andere Stimmung. Wie
1: kam es denn bei dir persönlich eigentlich dazu? Du hast vorhin schon erzählt, du hast eigentlich Sprachen und Dolmetschen studiert. Wann kam denn bei dir der Punkt, dass du gesagt hast, du möchtest dich jetzt viel tiefer, viel mehr mit dem Thema beschäftigen, was dich heute beschäftigt, also herauszufinden, ich, ich fasse es mal so so ganz äh platt zusammen herauszufinden, wie, wie dein Gegenüber tickt und, und äh, was da eigentlich passiert. Also wo, woher kommt diese, diese Faszination bei dir? Gab es da irgendeinen Moment, wo du gesagt hast, da möchte ich jetzt mehr erfahren, da möchte ich tiefer reingehen?
0: Also es gab jetzt nicht den Schlüsselmoment in meinem Leben, aber es gab ganz viele Momente, die mich einfach äh, in dieser Entwicklung immer bestärkt haben. Also ursprünglich, ganz ursprünglich komme ich ja aus der Zauberkunst. Ich habe mit 13 angefangen zu zaubern und habe gemerkt, dass das mir liegt – also ich mochte es, auf der Bühne zu stehen, sofort. Das ist also etwas, das, in, das mir natürlich von der Hand geht, ne? äh, vor Leuten zu stehen und die zu unterhalten. Also das war mir immer wichtig. Und irgendwann im, im Laufe meines Lebens hat mir dann das reine Unterhalten nicht mehr gereicht. Das reine Faszinieren war nicht mehr genug. Denn ich habe gemerkt, dass in dieser Faszination, die, die in diesem Staunen mitschwingt, dass da immer auch ein großer großer Prozentsatz Inspiration dabei ist. Also wenn du das richtig machst, dann inspirierst du Leute mit dem, was du machst. Und Picasso hat ja schon gesagt, Kunst wäscht den Staub des Alltags von der Seele. Das heißt, wenn du dich vorne hinstellst und Menschen unterhältst und die fühlen sich unterhalten, dann, dann schenkt es denen einen Moment Sorgenfreiheit, einen Moment ohne Staub auf der Seele. Aus dem Grund auch jetzt hier gerade äh, mit Ukraine Krise, Ukraine-Krieg, den wir haben und Corona-Krise, es ist vollkommen in Ordnung, sich unterhalten zu lassen und mal eine Stunde abzutauchen davon, weil kein Mensch hat etwas davon, wenn wir das nicht tun. Ganz im Gegenteil. Selbst nur dann, wenn unsere Batterien aufgeladen sind und wenn wir eine innere Stärke haben, können wir auch für andere da sein. Also das ist auch, kümmere dich selbst und kümmere dich dann um andere, da steckt jede Menge mit drin. Und ich habe irgendwann gemerkt, dass mir das reine Unterhalten nicht mehr reicht ich wollte mehr inspirieren und mehr den Leuten auch dann Handlungsanweisungen geben. Und weißt du? in der Zauberkunst da lernst du, wenn du es richtig machst, da lernst du nicht nur Tricks, sondern wenn du dich da ernsthaft mit befasst, wenn du das wirklich als eine als eine ähm, Aufgabe siehst, der du dich mal wo du dich so richtig drin verlieren kannst dann merkst du, dass du als Zauberkünstler zumindest so, wie ich das gemacht habe, also immer im direkten Kontakt mit dem Publikum, dass du sehr viel über Menschen lernen solltest. Wie geht man mit denen um? Äh, allein schon an der Körpersprache erkennen, wen hole ich auf die Bühne und wen nicht. Das sind ganz, ganz wichtige Eigenschaften. Und Nachdem ich mich dann mit der Körpersprache sehr intensiv auseinandergesetzt habe, erstmal nur um rauszufinden, wen sollte ich bei einem Experiment, bei einem Trick nach oben holen und wen nicht, ähm, wen sollte ich ansprechen und wen nicht, von wem kann ich mir was ausleihen und von wem nicht, ähm, ist das dann immer größer geworden. Und ich habe mich beschäftigt mit Suggestion zum Beispiel, mit Hypnose, weil das auch ein großer Teil ist. Wenn du überzeugend sein möchtest und wenn du Dinge verbirgst, <lacht> dann, dann hilft es unglaublich, wenn du dich damit auskennst. Dann hatte ich immer schon eine große Schwäche für für Sprache und den richtigen Einsatz von Worten. Also Worte, ist auch interessant, die sprechen wir ja nicht nur zu anderen, sondern immer auch zu uns selbst. Also auch sowas wie ähm, die Gespräche, die wir mit uns selbst führen. Wie wie nennen wir gewisse Dinge? Das macht ja ganz viel damit, wie wir das betrachten. Und irgendwann, wenn du dich damit einfach lange beschäftigst, dann tauchst du da ja immer tiefer ein. Dann merkst du, ah, das ist ein, Riesen, das ist ein Riesenfeld. und im Lauf dieser langen Beschäftigung und überleg mal, mein erster Auftritt war 1986 bis jetzt. Also, das ist ja schon ein bisschen was. Da habe ich gemerkt, dass alle diese Felder für mich, dass das in, in ein, für mich ist das ein Gefäß jetzt. Das nenne ich Mind Performance. Und das ist für mich halt einmal die eigenen Gedanken verstehen, die eigenen Gedanken so ausrichten, dass sie mich weiterbringen. Und diese unbewussten Programme erkennen, die mich bremsen. Damit sind wir wieder bei der Suggestion, also die Kraft der eigenen Gedanken. Und natürlich das Zusammenspiel zwischen meinen Gedanken, meinen Emotionen und meinen Handlungen. Und das wiederum kann ich dann auch bei anderen erkennen. Merkst du eigentlich, wenn
1: Leute die wissen, was du so tust, mit dir in ein Gespräch gehen, dass die versuchen, dann irgendwie ganz besonders bewusst auf ihre Körpersprache zu achten oder die versuchen ja. äh, oder, oder unsicher sind, weil sie denken, dass du jetzt irgendwie komplett ihre Gedanken lesen kannst ja. oder so. Also gehen Leute anders mit dir um, wenn
0: sie wissen, was du tust? Ja, anfangs schon, aber die merken dann ja auch sehr schnell, dass ich das nicht nutze, um mir einen Vorteil über etwas zu erschaffen und dass ich nicht diese dunkle Seite der Macht betrete, sondern dass ich das ganz anders beleuchte und dass ich eigentlich mich inzwischen nicht eigentlich, dass ich mich inzwischen als auch als Mentor, als Coach verstehe, der Leute inspirieren möchte und ähm, die haben dann ganz schnell überhaupt keine Angst mehr und da besteht auch gar kein Grund und selbst wenn ich mal was sehe. Ich spreche das jetzt halt nicht aus, ich bin da sehr diskret. Aber das heißt, du hast es gerade angesprochen, es gibt
1: eine dunkle Seite der Macht sozusagen, die dann aber wahrscheinlich in, in, in Richtung Manipulation äh, das Gegenübers gehen würde, oder?
0: Ja, na klar, es gibt ja, das ist ja das alte spirituelle Gesetz der Dualität. Das heißt, das eine kann nicht existieren ohne das andere. Das heißt, es gibt kein heiß ohne kalt. Das eine kann ohne das andere nicht existieren. Es gibt kein hell ohne dunkel. Und weißt du, die, die ganzen Themen, mit denen ich mich beschäftige, natürlich könnte man die auch einsetzen, um sich einen Vorteil zu verschaffen oder um andere zu übervorteilen und da irgendeinen Gewinn für sich rauszuziehen. Aber ich bin davon überzeugt, dass wenn ich mir einen Erfolg aufbauen würde, aufgrund des Nachteils anderer Menschen dass das Leben mir das sehr schnell zeigen würde. Denn Erfolg, den du dir aufbaust auf Egoismus und auf Übervorteilen, der sorgt dafür, dass du immer Angst hast, dass ein anderer das mit dir auch macht. Und damit wirst du kein entspanntes, glückliches Leben führen. Da gibt es natürlich Menschen, die sehen das anders. Ne? Es gibt Menschen, die machen das. Und von außen betrachtet denkt man auch, boah, es gibt es doch gar nicht. Ey, das ist so ein Arsch und trotzdem führt er so ein tolles Leben. Ich glaube das nicht. Ich glaube, die Menschen sind mit dem, wie sie sind, alleine schon genug gestraft. Jetzt mal abgesehen von Psychopathen und Narzissen und das gibt es natürlich auch alles. Aber das ist nicht der, die Welt, in der ich mich bewege. Ich glaube, dass wenn du Erfolg dir aufbaust oder, oder auch das ist wieder, was ist Erfolg, wenn du dir ein Leben aufbaust mit deinen Werten, im Einklang mit deinen Werten, dann wirst du ein zufriedenes, glückliches Leben führen. Und immer wenn du gegen deine Werte handelst, wenn du etwas tust, was eigentlich deinem Charakter widerspricht, dann wirst du damit nicht langfristig zufrieden sein können. Das war übrigens einer der Gründe, warum ich da den den Charakterclub auch gegründet habe, weil ich da einfach ganz viele Impulse den Mitgliedern gebe, was sind denn deine Werte? Weil, weil das ist für jeden was anderes. Auch Erfolg ist für jeden was anderes. Glück ist für jeden was anderes. Da gibt es keine Pauschalaussagen. Und, und, und ich arbeite mit den Mitgliedern daran, was ist das für mich? Was sind meine Werte? Und wie kann ich im Einklang mit dem, wie ich bin, und das ist das alte griechische Ideal. Erkenne dich selbst. Das stand schon beim Orakel von Delphi über dem Eingang. Erkenne dich selbst. Das ist die höchste Form der Weisheit. Es ist, sich selbst zu erkennen und daraus zu handeln. Und dann kannst du ein, ein für dich glückliches Leben führen.
1: Das hast du es vorhin schon angesprochen. Du gehst endlich wieder auf Tour nach auch diesem ganzen pandemiebedingten äh, ja. Ausfall sozusagen. Was erwartet denn dein Publikum? in
0: deinem neuen Programm. Also das, das neue Programm, das du gerade ansprichst, ist ja auch schon vier Jahre alt jetzt inzwischen. <lacht> Durch die Pandemie <lacht> zwei Jahre lang pausiert. Aber es sind tatsächlich jetzt die letzten Auftritte mit dem Programm, das Feuerproben heißt. Und im Herbst komme ich dann mit einem neuen Programm raus. Und bei mir geht es immer um, um den Menschen, das heißt, ich tauche mit dir ab und ich tauche mit dir ab in deine Emotionswelt, in deine Gedankenwelt, in die Welt deiner Vorstellungskraft. Und mir ist es immer wichtig, dass du einmal eine Inspiration daraus ziehst, dass du den Umgang mit deinen eigenen Gedanken auch so eine Spur erkennst und lernen kannst, auch in so einem Abendprogramm und dass du auf eine unterhaltsame und auch sehr, sehr inspirierende, rätselhaft geheimnisvolle Form auch unterhalten wirst. Also im, im Fokus steht bei mir die Interaktion mit dem Publikum. Es ist also nicht nur ein Abend für meine Gäste, sondern ein Abend auch mit dem Publikum. Die, die sind aktiv Teil des Abends. Deshalb ist auch jeder Abend anders. Deshalb gibt es auch ganz viele Leute, die fünf, sechs Mal in die Show kommen, weil es einfach immer anders ist. Und mir ist wichtig, das Ganze ist locker, humorvoll, aber auch tiefgründig, rätselhaft und geheimnisvoll. Also dieses etwas nicht verstehen, etwas verblüffend finden, eine Erkenntnis kriegen, die man so nicht für möglich gehalten hätte, das ist mir sehr wichtig. Und ich agiere in allen meinen Programmen mit deinen Gedanken, mit deinen Emotionen und mit deinem Verhalten. Das heißt, an diesem Abend erlebst du die Macht deiner Gedanken, wie man sie kontrolliert und wie man sie liest. Was sind denn eigentlich, wenn ich jetzt sage,
1: ich möchte mich damit noch viel intensiver beschäftigen, dann kann ich natürlich deine Bücher lesen, ich kann äh, in dein Programm gehen, aber was sind denn sonst noch so Quellen, wo du auch vielleicht äh, für dich ganz viel rausgezogen hast, also gibt es äh, irgendwie bestimmte Bücher, die oder das eine Buch, was man unbedingt äh, gelesen haben sollte äh, oder, oder irgendwas, wo du sagst, das, das hilft wirklich, wenn ich mich damit jetzt wirklich ganz tief beschäftigen möchte, wenn ich da viel mehr darüber lernen möchte.
0: Ja, also eine praktische Sache von mir ist natürlich, du kannst Mitglied werden im Charakterclub, denn im Charakterclub habe ich. In Videoform, du kriegst wöchentlichen ein Video, habe ich alles reingepackt, was mich so in den letzten zwei Jahren beschäftigt hat und habe daraus einfach ein wöchentliches Video aus der Essenz dessen gemacht, wie ich denke, dass man damit umgehen kann. Das heißt, ich behandle wirklich die, kannst du sagen, die großen Lebensthemen. Ne? Wie kannst du fokussiert sein, wie kannst du flexibel sein, wie kannst du frei sein. Egal, was um dich herum passiert, indem du einfach richtig denkst, wie kannst du ähm, dich schnell mit anderen Menschen verbinden. Und meine Inspiration, ganz klar, die kommt natürlich einmal aus einem 30 Jahre lang beschäftigen mit der Materie und auch mit all den Büchern, die ich darüber gelesen habe und all die Menschen, die ich da getroffen habe. Ich wurde auch die Tage nochmal gefragt, sagen, hast du eigentlich auch noch einen Mentor? Und ich habe nicht einen Mentor, sondern ganz viele. Ich habe natürlich inzwischen ein tolles Netzwerk von Menschen, die ich kenne. Und natürlich frage ich da auch mal nach, was machst denn du jetzt so? Und also erstmal abgesehen von meinen Sachen, wo natürlich ich einmal verschriftlicht oder in Videoform herausgebracht habe, wie ich das für mich umsetze und wie für mich richtiges Gedanken, äh, richtiges Denken und der richtige Fokus funktioniert. Etwas, das ich immer noch fast täglich mache, ist, dass ich mich entweder mit den Stoikern auseinandersetze, also mit den alten griechischen Philosophen oder auch mit den Upanishaden, den indischen Weisheitsgedanken, oder auch manchmal tatsächlich im Rock-Pop-Bereich irgendeinen Text höre und denkt mir, boah, das ist auch super, weil da sind teilweise auch super Texte dabei. Aber runterbrechen würde ich es bei mir tatsächlich auf den den Stoizismus, der eine fantastische Denkschule ist, die Upanishaden. Und natürlich äh, in allererster Linie tatsächlich eine polynesische Lebensphilosophie namens Huna, die für mich auch sehr praktisch zeigt, wie wir den richtigen Umgang mit unseren Gedanken lernen können. Wie kommt es eigentlich, dass wir so viel
1: Weisheit über das Denken in der Vergangenheit finden? Also warum wussten damals die alten Griechen so viel darüber? Warum wussten die Inder damals so viel darüber? Warum sind diese alten Kulturen äh, da so weit gewesen äh, im Vergleich zu vielleicht äh, heute den Menschen?
0: Ich glaube gar nicht, dass die Menschen heute weniger weise sind als früher. Ich glaube, früher haben die Menschen einfach auch mehr Zeit damit verbringen können waren einfach nicht so abgelenkt, auch in ihrem Arbeitsalltag. Also ich kriege dann manchmal auch so ein bisschen die Krise, wenn ich dann irgendeinen so Trainer oder Mentor höre in einem Podcast, der dann sagt, ja, also ich habe ein Morgenritual. Bevor bei mir der Tag beginnt, mache ich erstmal das und das und das und ich denke mir, ja, und du hast keine Kinder und du hast keinen Job, wo du von neun bis so und so irgendwo sein musst und deshalb kannst du so ein Leben führen und du gehst jetzt davon aus, dass was du machst, ist automatisch für alle richtig, die da zuhören. Das ist ja totaler Humbug. Also allein schon, wenn du, ein paar, wenn, wenn du ein Kind hast, kannst du dieses Morgenritual in der Form, wie das meistens erzählt wird, ja schon mal gar nicht machen, außer du stehst eine Stunde früher auf, das machst du aber nicht, denn wenn du ein Kind hast, gehst du meistens auch spät ins Bett. Also das muss alltagstauglich sein und ich glaube, dass wir inzwischen einfach einen anderen Alltag haben, in dem wir in viel mehr Dingen gefangen sind und dass wir natürlich auch über dieses unfassbare Angebot, das wir haben, ähm, Teilweise auch den Fokus auf das verlieren. Also ich weiß zum Beispiel, dass viele Menschen, die mich unglaublich inspirieren, die haben, die haben drei Bücher gelesen über Philosophie, aber die haben die halt wirklich gelesen. Die haben das mal nicht drüber gelesen, sondern die haben damit gearbeitet. Da ist, die sind bunt, da sind Lesezeichen drin, die sind zerlesen. Und Einstein hat doch irgendwann mal gesagt, ab einem gewissen Alter sollte der Mensch aufhören zu lesen. Weil ab einem gewissen Alter sollte man das einfach anwenden, da sollte man einfach ins Tun kommen. Und Bruce Lee hat gesagt, Wissen ist nichts, du musst es anwenden. Ja, Und hat auch, hat auch mal gesagt, er hat keine Angst vor einem, der irgendwie 50 verschiedene Tritte gelernt hat, sondern er hat Angst vor einem, der 20.000 mal einen Schlag trainiert hat. Da sind wir wieder bei diesem Fokus. Und ich glaube, das ist tatsächlich der Schlüssel, dass wir für uns... Entscheiden, das und das ist mein Fokus, und weißt du, jede Entscheidung für etwas ist automatisch auch eine Entscheidung gegen etwas. <lacht> und das können wir uns klar machen, bevor wir entscheiden. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Buch lese, und ich meine, jetzt nicht ein Roman, den ich mal so weglese, sondern, sondern ein, ein, ein Arbeitsbuch für mich, dann ist das ja auch eine Entscheidung, ganz viele Bücher in dem Moment nicht zu lesen. Und das ist aber vollkommen in Ordnung. Und die lege ich dann vielleicht auch weg. Also ich habe auch ganz viele Bücher, ich bin auch so, für mich, ich habe zwei Hobbys, Bücher lesen und Bücher kaufen. <lacht> ja, ich liebe es, Bücher zu kaufen, die ich dann teilweise Jahre später lese und manchmal auch gar nicht. Also ist eine Schwäche von mir, aber die lege ich dann auch weg. Und wirklich das fokussierte Beschäftigen, ich glaube, das haben die früher besser im Griff gehabt, weil sie es aber auch nicht anders kannten natürlich. Ne? Weil es auch nicht
1: so viel Ablenkung gab, genau. Ja. Ich danke dir sehr für deine Zeit und die vielen Einblicke und äh, bin gespannt, was wir in den nächsten Wochen und Monaten äh, noch alles von dir hören, lesen und sehen werden. Äh, ich werde es auf jeden Fall sehr aufmerksam verfolgen.
0: Daniel, vielen Dank für die Einladung in deinen lieben, schönen Podcast und äh, auch wunderbar, dass wir über so eine große Distanz so ein schönes Gespräch führen konnten. Also alles Gute in dem Fall nach Texas. Vielen, vielen Dank.
2: Danke dir. Das war es leider schon.